0: Buongiorno Giro. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie-podcast.
1: Ik ben Joslin de Kouwer en je luistert naar de Velofilie-podcast. De Velofilie-podcast. De Veluvelie podcast is powered by In de Leidenstrui. De wielenwebsite voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leidenstrui.
0: Fantastisch.
1: Dan zou ik je groeten als eerder kouder. Buongiorno, viele vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vredelofilie-podcast... waarin we etappe 11 van de Giro gaan beschouwen. En amai, 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 wat was dat. Een heerlijke etappe. Ongelooflijk, wat een spektakel. Het leek er in eerste instantie niet op, overigens, want... Ik heb deze Giro nog nooit een kopgroep zo makkelijk de ruimte zien krijgen. En ruimte kregen ze, 14 minuten ruim. En heel lang dacht ik, hmm, deze etappe zit op slot. En nu gaat het echt van de GC-mannen afhangen. Of er nog iets van spektakel komt. Nou, die belofte werd wel ingevuld. Want spektakel kwam er, allemachtig. We hebben een bom op het algemeen klassement. En Benal is back. Maar je kunt ook zeggen, Benal is back. Welkom Wesley, in deze uitzending. Ik ja, denk dankjewel. Dat, ik denk dat jij net zo keihard genoten hebt als ik gisteren, of niet? Nog wel
0: meer, denk ik. <laughs> ik uh, kan dat? Ja, je, weet, je weet dat ik al een week of drie uitkeek naar deze etappe.
1: lachen, ja.
0: Ja, en ik was de ja, ja, ochtend zenuwachtig en zweten <laughs> en uh, keek er echt uit. <laughs> Uh, maar goed, inderdaad wat je zelf zegt, na toen die koproep was gaan rijden en het uh, eigenlijk uh, stilviel in het peloton, dacht ik wel even nou, dit is, uh, dit is wel een teleurstelling dat die uh, GC mannen niet gaan rijden voor de, voor de dagzegen.
1: Maar gelukkig, dat kwam allemaal goed. Um, we gaan het uh, heel kort even over de rit hebben. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst even onze prijsvraag onder de aandacht van de luisteraars brengen. We hebben tot de tweede rustdag in deze Giro een prijsvraag. En je kunt je inzending daarvoor tot, de, tot en met de tweede rustdag insturen. En die prijsvraag is als volgt: Wie staat er op de tweede rustdag in het roos aan de leiding? Nou, dat is na gisteren misschien een iets minder moeilijke puzzel geworden. Hoewel, er komen nog een paar pittige etappes hoor. Ook morgen uh, de etappe 12, niet te onderschatten. En zeker zaterdag op de Son Colan. daar kan nog het een en ander gebeuren. Dat zeg ik ineens met een Franse uitspraak, de Son Colan. Dus ja, wie weet is het toch niet zo makkelijk als het lijkt. Maar stuur je oplossing van deze prijs. Wie staat er op de tweede rustdag in het roze aan de leiding? Naar gmail.com. En dan kun jij winnen een Italiaans drankje na keuze. We gaan even kort naar de rit kijken Wesley. En um, het begon met de kopgroep van elf man. En daar zaten drie man van de Quebeka Assels bij. Waaronder Bertjan Linneman. En uh, die heeft de ballen uit zijn broek gereden.
0: Ja, we waren snel kwijt, maar dat had een reden blijkbaar. Ja,
1: want we zagen na afloop een, uh, een filmpje van... Uh, tenminste, ik zag het, ik weet niet of jij het gezien hebt... Uh, van een van de ploegleiders van Quebecer Assos, Aard Vierhouten. En uh, we zagen het ook in het interviewtje na in afloop van de etappe... waarin uh, Maro Schmid, voor mij een onbekende hoor, een jonge Zwitser... Uh, maar waarin hij aangaf dat Betjan Linderman ongelooflijk veel werk gedaan heeft... Zeker op de tweede crevelstrook om uh, Mauro Schmid uh, goed in stelling te brengen. Ja, en die maakte het met een, uh, een prachtige en machtige sprint af. Want dat was nog een vies, gluiperig stuk omhoog. Ze noemden het ook wel een muur. En in eerste instantie leek het alsof Kofi kon counteren op, uh, op Schmid die aangezet had. Maar Schmid vond een tweede adem en uh, won de etappe prachtig. Mooi, weer zo'n jonge prof die uh, iets heel groots doet.
0: Ja, het houdt niet op daarmee, hè. Al die jongeren die, die beginnen de vroeg aan. Je Iemand zou... op de... Volgens mij was het de, een van de commentatoren op Eurosport... om de, de jongere trui in het vervolg onder 22 te maken. in plaats van onder 25. Ik, ik voel daar wel wat voor, eigenlijk. Klopt.
1: Zullen we dan ook die oudere trui invoeren?
0: Ja, dat is, dat is dan plus 26 of zo. Uh... Ja, precies.
1: En alleen als je 25 bent, dan ben je volwaardige uh, gc uh, Ja. ja. Er was ook een mooi Twitterbericht van Gio Lippens. Die zei, ik wilde net gaan schrijven dat uh, in deze etappe de jongens van de mannen gescheiden werden. Maar dan wint er weer zo'n een jongen. Dus ja, <laughs> het houdt niet op.
0: <laughs> ik dacht na de etappe dat Tobias Vos misschien wel kans had op de witte trui. Toen keek ik even in het klassement voor de jongere trui. En toen gaat je Benal. Benal daar dus. <laughs> Bernal staat ervoor, Vlasov staat ervoor, Evenepoel staat ervoor. En dan heb je Tobias Vospas. Ja, precies. Als je die top 10 van de jongeren eruit neemt, dan is dat bijna een volwaardig klassement voor de grote ronde. Dat is echt niet normaal.
1: Nee, het is, uh, we moeten er later nog maar eens diep induiken wat hier nou uh, um, de redenen voor zijn. Maar het is duidelijk dat we een volkomen nieuwe generatie uh, aan het werk hebben. Um, Benal, je noemde hem al even, de grote winnaar van gisteren. Want, pak tijd op alles en iedereen. Drie seconden op Boegman. Bijna een halve minuut op Vlaashof. En de rest is nog verder gezien. Laten we eens over de tactiek van Ineos gaan hebben. Rustig aan tot de eerste Gevelstrook. Zo kunnen we het benoemen. En op de eerste sterate, uh, ja, daar ging het los. Ganna die trok even door. Ik zag op een gegeven moment in beeld staan 630 watt. Goedemorgen.
0: Ja, probeer het die test.
1: Hoe vond jij uh, de tactiek van Ineos, Wesley? Uh, begreep je die?
0: Nee, eerst was ik er niet blij mee. Want ik had wel verwacht dat, dat Ineos het eerste gedeelte ook een uh, mannetje op kop zou zetten... om die vluchters dus, uh, in uh, Binnen-Schoots te houden. Ja. Yeah. Maar later begreep ik wel waarom ze dat niet gedaan hebben. Want ze hadden echt letterlijk iedereen nodig toen ze er helemaal aan begonnen. Ja. Jongens, die kreisstroken kwamen er aan, en Ineos ging toch op kopradio, want dat was, dat was niet normaal. Ja, en, uh,
1: het, het, het was mooi. Sorry dat ik je onderbreek. Maar het was uh, niet alleen in Nederlands. Het was prachtig om te zien hoe het peloton echt in, in gestrekte draf... met alle treintjes opgelijnd voor de GC-mannen richting die eerste strookreden. Je zag op een gegeven moment dat ze echt zeven ploeg breed ja, de aanloop aan het nemen waren. Um, en, en iedereen probeerde daar vooraan te zitten... omdat je op die crevelstroken eigenlijk maar op twee stroken heel goed kan rijden. Daar waar de bandensporen lopen, zeg maar. En alles daartussenin of daarbuiten, dat ligt vol steentjes en troep. En uh, daar moet je beter niet rijden. Dus iedereen wilde daar voorin opdraaien. En je zag echt dat iedereen met die aanloop bezig was. Maar Ineos trok door op die strook. En dat was het mooie om te zien.
0: Ja, en met Kana in het bijzonder natuurlijk. Die, uh, die schoot nog uit uit zijn clippbedaal om, uh, om een bocht te redden. Ja. Ber Bernal daarachter, Moscon erbij. Ze hadden gelijk een gat met de Yates Vlas of even een pool in Jumbo daarachter.
1: Ja, Ine of Benal en Ineos kwamen in een eerste groep, hè, want ontstond een breuk in het peloton. Uh, de tweede groep daarachter, die zat op ongeveer 20 seconden. Ja, daar zaten alle andere GC-mannen in, ongeveer. Ik vond Benal ongelooflijk ontspannen ogen, want ook in die bocht die jij uh, benoemde, waarin. Uh, Ganna bijna de bocht uitreed vanwege zijn snelheid. Toen waren we al in de afdaling van die eerste krefelstrook. Ja, ben al reed, uh, reed keurig die bocht door, had nergens last van. Had goed overzicht. Normaal volg je heel erg het, het wiel van degene voor je, maar had goed overzicht van uh, hier gaat Ganna iets te hard. Dus die, uh, die hield even afstand. Kon die bocht ruim nemen. Zag er echt, echt indrukwekkend uit.
0: Ja, Bernal is echt ook een hele, hele complete renner. Hij kan koersen, hij kan klimmen, hij kan... Ja, tijdrijden is dan nog wel lastig af en toe. Mm -hmm. Maar hij heeft een verstelling in zijn benen. Hij kan op hoogte rijden. Hij, kan, hij is technisch uitstekend, want dat zag je echt vandaag. Hij heeft echt nergens moeite gehad. Maar
1: hij heeft natuurlijk een mountainbike <laughs> verleden, dus dat, uh, die ervaring speelt mee.
0: Zeker, dat zie je echt terug in, in de manier waarop die koers... Ja. Ik, ik ben echt blij dat dat... Ineos nu een kopman heeft die uh, niet gebaat is bij een uh, treintje op, op hetzelfde tempo voor Bergenlang.
1: Want dat is wel een, een mooi bruggetje om even die tactiek nog onder een ander vergrootglas uh, te liggen. Je kunt namelijk zeggen, uh, Ghana en Moscon waren gisteren echt goud waard. Ik bedoel, Moscon is een debiel eerste klas. Maar gisteren was wel even duidelijk waarom Ineos ineens in het verleden niet heeft laten gaan. Hoewel daar voldoende stemmen voor waren. Maar gisteren liet hij zijn motor even spreken. Ghana vond ik, reed zich helemaal leeg op die eerste strook en was toen klaar. En daarna uh, heeft Moscon het, het werk overgenomen. Eigenlijk was Moscon key, want die reed echt... Onder andere de ploeg van Formelo die op achterstand was gekomen vanwege materiaalpech. Ja, die kwam geen meter dichterbij. Die, die verloren alleen maar meer terrein. En Moskou was daar echt goud in waard. Maar je kunt ook iets anders zeggen. Je kunt ook zeggen, uiteindelijk kwam Bernal geïsoleerd te zitten omdat ze de hele Ineos ploeg opgerookt hadden. En op dit terrein hmm, is ook een gevaarlijke keuze. Wat nou als hij lek had gereden?
0: Nou, Martinez lieten ze wel, geloof ik, een beetje, een beetje buiten het op kop rijden. Die zat er nog best kort achter. Ja. Dus, maar goed, Bernal zat misschien de laatste, wat was dat, acht kilometer alleen. Nou, dat heeft hij heeft laten zien dat hij dat prima zelf, gedaan, zelf kon doen. En toen waren de grinstroken ook al bijna op. Dus de kans dat je dan nog lekker rijdt, is, is wel aanzienlijk kleiner natuurlijk. Dus ik, ik vind echt dat, dat er weinig, weinig te klagen is... over de tactiek van Ineos. Ze maken koers, ze doen het slim. Ze weten de zwaktes van, van hun concurrenten. Dat, ik, heb, ik denk echt wel dat ze puur zoveel druk zetten... om even uh, uh, een poel naar achteren te krijgen. En dat, dat is ook gewoon gelukt. Ja, ik, uh,
1: ik, ik probeerde een andere invalshoek te belichten. Hè? Maar uiteindelijk kunnen we eigenlijk... alleen maar ons klaks afnemen, want ze hebben... Zoals ze eerder beloofd hadden de aanval gekozen. En uh, ja, ze hebben gewoon de hele etappe laten ontploffen. Geweldige reden. verdient echt een dik compliment. Hebben we in het verleden wel eens anders gezien bij Ineos. Maar uh, in dit geval is de Giro op zijn kop gegaan. Simpel door de tactiek van Ineos. Tactiek van de Keuning Quickster daar tegenover. Eén van de grote verliezers vandaag. Niet de grootste, absoluut niet. Maar wel een van de grote verliezers is natuurlijk Remco Evenepoel. Verloor uiteindelijk meer dan twee minuten. En op de eerste crevelstrook zat hij in de breuk. achter het groepje Ineos Benal. laten we hem even zo benoemen. Daar ging volgens mij de paniekknop even in. Want daarna zag je dat de hele ploeg op kop kwam. om dat gat zo snel mogelijk te dichten. Vond je dat verstandig?
0: Nou, absoluut niet. Kijk, als even een poe alleen had gezeten. en ja, dan had Quickstep dat gat in één keer moeten dichtvlammen Maar nou, zoals ik net al zei, ze zaten daar met uh, die half vier Bovisma ploeg. Jeet zat erin, Vlaasov zat erin. Dus ze hadden met één mannetje op kop en dan die andere teams ook een mannetje erbij zitten. Dan hadden ze dat ook kunnen doen. Maar Quickstep besloot gewoon om direct die 20, 30 seconden dicht te willen poeven. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat even de rest van de etappe alleen nog maar almeida had. En ja, uiteindelijk. Even een poel, dan moest ook nog dat, dat laatste gat op zelf dichtrijden. En ik heb het nog een paar keer teruggekeken. Ja, daar zie je eigenlijk al dat het niet van harte gaat. Nee,
1: daar zag je dat hij moeite had. Klopt.
0: Ja, dus...
1: En dan heb je het echt, echt over de laatste 10, 15 meter, hè? D ja, het was ja, heel moeizaam
0: om dat kleine gaatje te dichten. Het zal, best wel het zal ook best wel hard zijn gegaan, daar niet van. Zeker. Maar je, daar, daar zag je al dat evenpoel heel veel moeite had en... Bergaf had hij nog meer moeite in de Gravelstroke. En dat zal er alles aan uh, liggen dat hij ja, toch een gebrekkige techniek op de fiets heeft. Huh? Hij, hij, na elke bocht, na elke stukje afdaling in, op de Gravelstroken, moet hij gewoon een gat dicht dichtrijden op zijn voorganger. En dat, gaat, dat doet je benen ook ontploffen. En dat is, er, dat is bij hem gewoon gebeurd. Want hij kan heel vaak zijn gebrek aan techniek gewoon goed maken door de kracht, door het talent, door ontzettend hoge vermogen dat hij kan rijden. Maar als je dat keer op keer op keer moet doen tijdens een etappe... dan verspil je gewoon al je energie simpelweg... omdat je de hele tijd je voorganger erbij moet halen.
1: Ja, je zag het na elke bocht. Je zag het bij elke uh, ja, iets, iets technischere passage. Dan viel er weer een gat van een paar meter... en dan uh, moest hij weer uh, in de pedalen. Dat, ik, ik, ik denk dat het bij Poel een combinatie van een aantal zaken was. Uh, dit is de allereerste keer dat hij een rustdag meemaakt... in een grote ronde... Ja, het is altijd de vraag hoe overleef je zo'n rustdag? Bij de ene renner is het hard nodig. Zoals Mauro Schmidt na afloop aangaf dat hij tien dagen lang eigenlijk moeite heeft moeten doen om, om überhaupt bij te blijven. Maar op de rustdag ineens zich veel beter voelde en dus gisteren in aanval kon gaan. Bij de andere renner, ja, die oververterende rustdag heel slecht. Julio Ciccone gaf na afloop aan. De rustdag is echt killing geweest. Want uh, ik, de vorm is goed, maar vandaag uh, zat ik er niet in. Die verloor uh, ook flink wat tijd. Ja, ik, ik heb even de poel daar niet over gehoord, maar ik denk wel dat dat meespeelt. Tegelijkertijd had hij volgens mij gewoon enorm angst. En ik denk dat die valpartij in Lombardije vorig jaar daar ook nog meespeelde. Want je zag dat hij hoekerig door de bochten ging. Er zat geen vertrouwen in zijn uh, manier van rijden.
0: Nee, er is dat geen vertrouwen. In. Dat, dat zal inderdaad wel wat te maken hebben met die valpartij. Maar het is ook gewoon gebrekkige techniek. Ja, ja. Om, over, om snel over de gravelstroken te rijden... dan moet je echt gewoon heel erg uh, capabel zijn met je fiets. En hij fietst helemaal nog niet zo heel lang. Hij kan, hij kan supergoed wielrennen, maar fietsen <laughs> is toch een beetje lastig voor hem.
1: Ja, um, dat is het verschil, hè? Uh, hij kan, nou, dit zeg uh, ik gek scherend, want uh, laten we zeggen, het is een, een topcureur... Maar het, het verschil tussen wielrennen en hardfietsen... zit hem in alle randzaken om de wattages heen. Dus als je heel hoge en goede wattage kan trappen... dat is één element. Maar het je handhaven in een peloton, in een groep... en het, het rijden van moeilijke ondergronden... of dat nou crevel is of kasseien of noem het maar op... Ja, dat hoort er absoluut ook bij. Vond jij deze etappe terecht
0: in de Giro zitten? Terecht. Ja, terecht vind ik lastig om dat te zeggen... Ik vind, ik vind wel dat het uh, mooi is dat het erin zit. Het is, voor de kijker is het, het is zo mooi. Want in welke etappe in een grote ronde gebeurt het... dat de helft van de etappe alleen maar koers is. Ja. Niet in, niet uit. Koers. Het gebeurt zelden. En uiteindelijk <laughs> is de wielrennen eigenlijk gewoon voor de commercie... voor de klant, voor, voor de kijker. En daardoor kunnen de renners ook betaald worden. Dus ja... Zo'n zo zo etappe zou eigenlijk gewoon in elke ronde moeten zitten, want het komt de kijkcijfers te goede.
1: Zeker, ja. net zoals er in de, in de Tour eigenlijk een uh, parijs roubaix achtige etappe hoort te zitten. Ook niet elke Tour, maar het zou leuk zijn als die er uh, om de zoveel tijd in zit. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Gisteren twee beschouwingen, eentje van Damiano Caruso die naar de top drie bestegen is... En die deze etappe als een key-etappe voor deze Giro uh, had aangemerkt. En blij is dat hij, uh, dat hij hem goed overleefd heeft. Nou, dat zegt genoeg hè. Met alle zware bergetappes die we nog voor de boeg hebben, werd dit dus echt als een sleuteletappe gezien. En een andere was van uh, onze vriend van de show, Danny Nelissen, die een prachtig bericht had. En die zei, nou, vandaag hebben we weer wat nieuws geleerd over wielrennen. Je moet ook kunnen sturen.
0: <laughs> lekker, lekker, ja. lekker ironisch, maar ik vond hem heerlijk. <laughs> ja, hij kan niet zeggen die ongelijk heeft.
1: <laughs> Laten we het even hebben over Almeida en Evenepoel. Hoop, hoop verwarring over. Hè? Reed Almeida nou Evenepoels karretje in de poep? Of was dit een uh, onsportieve geste en, en uh, was hij bezig om te laten zien... kijk, mij is veel beter zijn. Nou, zo zag het er in de koers wel uit. Maar na afloop werd duidelijk dat voor, zowel vanuit de ploegleiding... als uh, vanuit Evenepoel zelf er geen verwijten richting Almeida gemaakt werden. Want ze zeiden, ja, Almeida heeft de bal uit zijn broek gereden... om Evenepoel uh, in competitie te houden. Evenepoel had een slechte dag, gaf hij zelf toe. Dus eigenlijk verwarrende beelden. Het leek alsof er oorlog was, maar na afloop bleek het toch anders te zitten, want de ploegleiding zei, de communicatie was hier gewoon wel heel slecht. Er was af en toe gewoon geen dekking en daardoor duurde het langer voordat Almeider zich kon laten afzakken, voordat hij dat bericht van ons kreeg.
0: Ja, nu vind ik wel dat wanneer je knecht bent, je wel ook een beetje je kopman in de gaten moet houden. Ja. Dat, dat mag op zich best wel. Ja. Dus... Ja, dus ik vind dat niet alles verklaren. Nee. Ik bedoel, Almeida is ook misschien gewoon geen geboren knecht. Dan kan je hem ook weer niet kwalijk nemen. Hij, het is misschien de eerste keer dat hij echt uh, fulltime knecht moet zijn. Want ook bij de jeugd zal hij gewoon komman zijn geweest. Mm. Ja, dan kan je dus ook in het knecht de fouten maken. En dat is wel wat er gebeurd is. Want je moet je komman in de gaten houden. Vervolgens rijdt uh, hij te hard op kop. Waardoor even een poel weer moet lossen bij Almeida. Ja, tegelijkertijd. Ben ik er ook wel van overtuigd dat het niet expres gebeurd is. Ik denk wel dat Almeida het beste voor had met Even en Poel. En dat Even simpelweg Poel uh, simpelweg ja, ontplofte. Die, uh, die was het zat. Oortjes eruit en had. Ja, het, het, het frappante is... Hè,
1: in mijn optiek heeft de keuning drie fouten gemaakt gisteren. Eén is uh, het feit dat ze de ploeg oprookte om op krevenstrook vier... dus de eerste in koers, dat gat meteen te willen dichten. En fout twee is dat... Almeida inderdaad tot twee keer toe... en dat is wel frappant... tot twee keer toe niet in de gaten had... waar Evenepoel gepositioneerd zat. En, en uh, dat de communicatie daarover te wensen overliet... doordat er geen dekking was enzovoorts. Nou, dat zal. Maar in wezen had Almeida dit niet... vanuit de ploegleidersauto hoeven te horen. Hij had gewoon bij Evenepoel uh, moeten zitten. En dat gebeurde hem niet één keer, maar twee keer. Dus in dat opzicht was het niet heel sterk tactisch allemaal... We gaan nog zien. Almeida is ja, een hoge bergen. wat er nog aankomt. Is daar niet al te sterk in, heb ik zo de indruk. Dus wie weet kan Poel nog wel remonteren.
0: Is de voor hem verloren, denk je? Nou, wat is verloren? Hè? Kan, hij, kan hij het roze nog winnen? Nou, ik denk het niet. Kan hij nog op het podium komen? Nou, als hij het niveau gewoon vasthoudt van de eerste tien dagen dan wel. Ja. Maar dat is wel echt afvragen, want hij heeft nog nooit uh, grote honden gereden. Dus zoveel dagen als nu dat heeft hij nog nooit gereden in de wedstrijd. Dus um, het is echt even afwachten wat, wat Evenepoel uh, gaat presteren. Hij, hij komt natuurlijk terug van een hartstikke zware blessure. En dat mag je niet onderschatten. Dat, dat is echt een aanslag op het lichaam, zo'n zo revalidatie. Mhm. Mm en dan zo'n inspanning als een grote ronde kan er best wel uh, op inhaken. Zijn eerste grote ronde, ook dat
1: neigen we bijna te vergeten. Zeker ook omdat hij de eerste tien dagen best indrukwekkend reed. Maar het zou toch, laten we reëel zijn, het zou toch knap zijn als hij gewoon top 10 rijdt in zijn allereerste grote ronde ooit. En zeker met de aanloop die hij gehad heeft. Geen koers gereden, negen maanden revalideren, daarin ook nog de nodige tegenslagen
0: gehad. Ja, nee, het super, zou super knap zijn als hij. Uh... Inderdaad, top 10 weet te eindigen. En, nou, alleen ik ben, nou, als hij dit, dit uh, neerwaartse spiraal uh, doorzet... dan ben ik er wel ja. bang voor... dat hij het uiteindelijk helemaal niet gaat uitrijden.
1: Hmm, ja, oké. Okay, ja. Dat zou ook nog kunnen. Dat hij, uh... Maar denk je dat hij dan afstapt omdat hij simpelweg leeg is? Of omdat hij denkt, nou ja, uh, perspectief op een mooie uh, klassering is weg... en uh, ik heb er geen zin in om de dertigste te worden of iets?
0: Ja, zoals ik even een beetje in de media zie, dan haalt hij vooral van winnen. Ik denk niet dat hij zijn uh, uh, bal uit zijn broek gaat rijden om uh, 24e te worden straks. En toch zou het wel
1: slim zijn dat te doen, want ze zeggen niet voor niets... je moet een grote ronde in de benen hebben om te kunnen groeien als renner. En ja, laten we wel zijn, wielrennen is een sport waarin je 99 van 100 keer verliest. Dat is poel weliswaar niet gewend... Maar het hoort wel bij wielrennen en het vormt wel je karakter als coureur. Dus ik, uh, ik hoop van harte dat hij uh, de Giro in ieder geval, uh, laten we ook geen doom, uh, uitspraken doen, gaat uitrijden. Dat klinkt heel negatief. Wie weet staat hij straks gewoon toch nog op het podium hè? of uh, komt hij helemaal terug in koers met een mooie aanval. Kan allemaal nog. We gaan het uh, met etappe 12 te beginnen al zien hoe die zich herstelt. En wie weet was dit ja. wel gewoon een dag na de rustdag hè? Dat, dat dat effect was. Kan ook zomaar. Ja,
0: ik wil nog wel even, nog even onderscheid maken tussen uh, wat je net zei... dat, dat een uh, jonge renner grote ronden nodig heeft om hardheid op te doen. Mm -hmm. Dat is zo. Gro uh, jonge renners maken meestal gewoon een stap na een grote ronde. Mm -hmm. Maar dat, is, dat gebeurt niet na uh, bijna een jaar revalideren.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Da dat, ben ik met je ja, eens. Da
0: dat kan ook geen kwaad
1: hoor. Ook. Maar uh, hij zal er minder van kunnen groeien... dan wanneer hij een goede aanloop had gehad, ja.
0: Ja, en het kan ook gewoon zijn dat je te ver gaat. Dat je te veel van je lichaam wilt. En dat je eigenlijk ja, gewoon uh, jezelf een beetje uh, kapot trapt.
1: Ja, maar met de medische begeleiding die ze... en dat bedoel ik in positieve zin die ze tegenwoordig hebben... kunnen ze dat natuurlijk veel beter monitoren dan vroeger. Dus ja, ze, precies. Ze kunnen echt wel zien wanneer die op en leeg is... en wanneer het geen zin meer heeft. Omdat je inderdaad dan de vernieling in gaat rijden. Dus dat, uh, dat, daar ben ik niet zo bang voor eerlijk gezegd. Hé, hey, weet je waar ik wel bang voor ben? Dat, uh, uh. dat ene Vlaasov voor de derde keer denkt, kut bidon, ik gooi hem lekker overboord.
0: Ja, ik denk niet dat ze in Rusland uh, deze regels <laughs> hebben.
1: Vlaasov is uh, in etappe 11 beboet, omdat hij een bidonnetje weggegooid heeft in een non-littering zone. En dat was de tweede keer deze Giro. En hoe is nou de spelregel? Drie keer is scheepsrecht, oftewel dan mag u vertrekken. Wat denk je?
0: Ja, ik denk dat ze de reglementen moeten gaan vertalen. Want volgens mij is het niet helemaal doorgekomen.
1: Ja, ik hoor het al in die ploegleiders...
0: Alexander, nou, nou, nou. Oh man. <laughs> niet. dat niet. niet.
1: Ja, nou, ik hoop dat hij, dat hij oplet. Want uh, het zou wel zonde zijn als hij om die reden met uh, Giro uit moet. Hoewel, ik heb hem niet in mijn pool, Dus. Uh, wie weet. Ja, Dat maakt het niet uit. <laughs> Misschien moet ik gewoon een of andere enthousiast jochie in een Astana-shirt inhuren. Die uh, langs het parcours gaat staan zwaaien. En dan ja. uh, red ik mijn Giro-pool. Hé, hey, laten we even een paar namen bespreken. Vlaashof heeft gisteren goed gereden. Hè? Opende de aanval in ja. de laatste 10 kilometer. Werd weliswaar knoepeltje hard
0: gecounterd door Bernal. Maar prima gereden. Ja, Bernal is op dit moment gewoon buiten categorie. Ik bedoel, als je door Bernal gecounterd wordt, telt het eigenlijk niet. Nee. Ik bedoel, hij was uh, na Boegman, die was natuurlijk eerder weggereden... ...was hij de, ja, de beste klassementsrenner eigenlijk op dat moment. Want het groepje dacht met Yates uh, Vos... Caruso. Ja, Caruso. Ja, die kwamen kwam ook niet dichterbij bij, bij Vlaassov. Dus uh, nee. Nee, Vlaassov was hartstikke goed gisteren. Met nog een jonge gozer.
1: Ook weer, Ik, uh, Ja. Ja, ja. ja we, we hebben dan, als je die namen noemt... ...ook meteen de belangrijkste namen op dit moment... ...als winnaars van de etappe genoemd. Caruso, Yates onopvallend. Sloop de top 5 binnen.
0: Ja, Jeets is heel goed in verstoppertjes spelen, <laughs> heb ik gemerkt. Ja, die heeft geleerd hè, van een, 2018. Een, ja, en daar in 2018 heeft hij uh, zijn benen kapot gereden in de eerste, wat zal het zijn, 14 dagen. Mm -hmm. Die wilde winnen wat de te winnen viel en uh, wilde aanvallen waar het eigenlijk niet kon. Elk heuveltje ging Jeets. daar kon je geld op inzetten. En uh, nou ja, nu is het uh, een verstoppertje spelen, in de, wielen, in de wielen zitten, bij anderen niet op kop komen. Heel rustig, maar staat wel gewoon uh, bovenin het klassement. En ik denk dat het van jeet moet komen als, uh, als we de Giro nog spannend willen krijgen.
1: Nou, zou je zomaar eens gelijk in kunnen, kunnen hebben? Ik verwacht veel van hem in de derde week, nu die zich zo uh, aan het sparen is, want... Ja, als hij er dan doorheen zakt, dan kun je ook zeggen... hmm, vreemde manier van koers geweest. Nu lijkt alles erop te duiden dat hij zich inhoudt tot die derde week.
0: Ja. Als blijkt dat hij helemaal niet zo goed is, dan verwijderen we deze uitzendingen.
1: Dan neem je jeet echt nooit meer in mijn scorietepoel op. De verliezers van de dag. Grootste verliezers. Formelo, maar die had materiaalpech... en kwam daarna gewoon echt niet meer in het stuk voor. En Dan Martin, die zelf aangaf na afloop... ik was te relaxed op de eerste crevelstrook. Ik liep me wegdrukken. Ik zat slecht gepositioneerd. En die kwam samen met Formulo binnen. Die verloren ruim zeven minuten ieder... Dat
0: vind ik echt kwalijk, hè? Ja,
1: dat, ik, ik, toen ik het las dacht ik, mm, je solliciteert naar uh, einde, einde contract uh, met dat soort uitspraken.
0: Ja, ik bedoel 90% van de hele, wier, de hele wier, wielerwereld kijkt al weken uit naar deze etappe. Stress, zweet, ik bedoel, ik, ik lag wakker. En de ging een relaxte keuvelstrook op. Ik bedoel, wat, wat gaat er dan mis?
1: Uh, ja, dat is alsof je in een UFC fight de ring instapt en binnen 10 seconden... Knockout op het canvas ligt en dan zegt... ik ga het maar voorbereiden op een rustige voorbereiding.
0: Ja, ik kort, een kort potje kaart of zo.
1: Ja, precies. Ja, als je daar niet scherp bent... ja, wat, wat ben je dan in koers aan het doen? Vraag ik me dan af. Dus ik vond het een vreemde. Ja, ja klonk een beetje gezocht ook eerlijk gezegd. Hij was gewoon niet goed.
0: Ja. Formulo was uiteindelijk wel het grootste verlies, hoor. Want ik dacht echt juist van tevoren dat hij hier... Zijn, uh, zijn grootste winst zou boeken. Dat hij echt bij de, bij de absolute winnaars van de dag zou horen. Ja. En hij hoort nu gewoon bij de grootste verliezers van de dag. En dat is wel echt uh, ja, desastreus voor uh, Formula. Moeten wij, denk ik, Wesley, Ja,
1: precies. Ik wilde zeggen, moeten wij ook even naar de luisteraars melden... dat wij hem allebei in onze pool hebben. <laughs> dus die ja. deed de even pijn. Hé, hey, wie wij allebei niet hebben volgens mij is Tobias Vos. En we laat, uh, laten we nog heel even kijken naar het rijden van Jumbo Frisma... Waren sterk aan het rijden? Bouwman, Bennett, Tobias Vos.
0: Ja, ik denk echt dat uh, Jumbo Visma de perfecte koers heeft gereden gisteren. En dat zeg ik niet vaak. Ik ben best kritisch op Jumbo Visma vaak. Mm -hmm. Maar uh, gisteren, uh, nee prima hoor. Want ze zaten na die eerste strook zaten ze achter, uh, achter de breuk. Ja. Samen met, uh, met dus even en poel andere. En ze zaten daar gelukkig met, met z'n vieren nog bij. Met z'n vijven misschien wel. Martins, David Dekker... Bouwman, Vos en... Nou, Bennett zat in de eerste groep. Ja. Die, was wel, die was wel mee met Bennett. Maar ze besloten gewoon niet op kop te rijden. Ze gingen lekker in de wielen bij, uh, bij Quickstap zitten. En ze werden zo terug naar voren gereden. En uh, het kostte ah. ze... waarschijnlijk uh, geen moeite. <laughs> nee, terecht. Nee, het was, het was gewoon escort, escort terug naar de kop van de koers. Ja. Nou, fijn. Dank je even een poel.
1: En daar, kon, uh, daar konden ze later in koers nog gebruik van maken. Want toen besloot Bennett om uh, het spel te openen. Vanuit de kopgroep en uh, Vos sloot aan. En ja, die hadden op een gegeven moment even bijna een minuutje te pakken met z'n tweeën.
0: Ja, het was een hele logische aanval eigenlijk. Op een best, best logisch moment. Het tempo was wat gezakt. Dat was een beetje status quo. En ik bedoel, Bennett staat al, uh, die staat al op twee dagen achterstand of zo. En uh, Tobias Vos, die, uh, ja, die staat achter in het klassement. En wie gaat het dan op Tobias Vos letten. Precies. Dus uh, ze vallen tegelijkertijd aan. Eigenlijk gewoon een, een teamentak. En ze pakken zo een minuut, alleen ja, dan kwam er een uh, heel vervelend stukje afdalen. Eigenlijk uh, ja, 3-4% omlaag. Ja, en dat kost zoveel moeite dan om een hoge snelheid te behouden als uh, daarachter de e Inios-trein uh, maar doordendert. Dus toen werden ze weer uh, ingelopen en toen dacht ik, ja, dat. Uh, is de duur kruid wat ze nu verschoten hebben. Ja. daar merkten we niks van bij Tobias Vos.
1: Nou, uh, ik, ik vraag me wel af, had hij die aanval nou niet geplaatst? Uh, had hij uh, misschien ook niet met Benal meegekund... maar was hij wel waarschijnlijk bij Vlaas of in de buurt gebleven? Uh, nu verloor hij daar nog iets op. Dus, maar goed, het is een jonge jongen. Uh, hij moet leren. Dit is de allereerste keer dat hij, uh, zonder dat het überhaupt de bedoeling was... voor een klassement aan het rijden is... En uh, hij komt wel de top 10 binnen. Hij staat nu negende. Dus uh, pakt net zoveel plekken als Boegman. En is gewoon een prospect.
0: Ja, en hij wordt beter hè. Zeker. Hij wordt echt beter. En die eerste, eerste, eerste aankomst de bergop was het helemaal nog niet zo, uh, zo wonderbaarlijk. En nu is die, was hij de nummer 6 van de klasse mensrenners, geloof ik. Dus ja, uh, hij ja. belooft heel veel. Ja. En laten we ook Koen maar niet vergeten
1: hè? Ja, die heeft indrukwekkend weer gereden. Zeker, ja.
0: Die heeft echt een stap gemaakt. Dat, dat was echt een renner die bij de... Ja, als er nog 60, 50 renners in het peloton zitten, dan, dan had je, dan verwachtte je Bouwman die nog wel, nog wel erbij. Maar nu uh, ja, kan hij gewoon bij de beste 15, 20 mee. En een echt een hele waardevolle knecht. En knap
1: hoe hij, uh, zeg maar, uh, het verlies van de etappe die Benal won, waarin hij met Bouchard op kop lag, en, en echt als een sneltrein ingehaald werd door, uh, door Benal. Ja, zoiets kan heel erg demoraliseren natuurlijk. Dat kan echt tussen je oren gaan zitten. Daar zag je in etappe 11 niks van. Wordt ook vandaag een mooie etappe, Wesley. Um, etappe 12. Glijperig veel hoogtemeters. Het zijn weliswaar, nou ja, je mag het lopers noemen. Hè? 5%, 5,5%. Maar uh, het zijn wel heel veel kilometers.
0: Klopt, maar ik denk niet dat Bernal ervoor gaat rijden. En ik denk niet dat enige andere klasse mensrenner de dromen heeft om Bernal te kunnen kloppen. Dus dat worden gewoon weer de vluchters.
1: Ja, die kans zit erin. Want deze Giro is nu alweer duidelijk een Giro voor de vluchters. Het loont om de aanval te zoeken. En dat vinden wij als wielerliefhebbers alleen maar heerlijk. En er komt nog heel veel moois aan. Waaronder aanstaande zaterdag de Son -Colan. Blijf vooral kijken, beste wielervrienden en vriendinnen. Want de Giro... Is nog niet gestreden hoor, vergis je niet. En uh, er komen nog een paar prachtige etappes aan. Wij zullen daar weer verslag van doen, TCT. We laten vanzelf horen wanneer dat is. Maar makkelijker is als je je abonneert op Apple Podcast of Spotify... dan krijg je die uitzending automatisch binnen. Je kunt ook kijken op www.vriendvandeshow.nl en dan zie je vanzelf de nieuwste en jongste aflevering daar staan... En wat je daar ook kunt doen, en dat zouden we leuk vinden als je het doet... is een audioberichtje inspreken over hoe je de uitzending vond. En wat je ook op Vriend van de Show slash Velovelie kunt doen... is ons een steuntje in de rug geven door een donatie te doen. En met die donatie kunnen wij deze show blijven maken. En daar zijn we altijd blij mee.
0: Wesley, ik kijk echt uit naar de rest van de giro. Ik ook, en er zijn misschien nog maar twee sprintritten, of anderhalf eigenlijk. En de rest is gewoon leuk vuurwerk. Ja, precies. In het Italiaans
1: zeggen ze bruto. De rest is gewoon bruto, troppo bruto.
0: Ja, zeker. Het is echt een feest deze ronde. En ik zal verbaasd zijn als er enige andere grote ronde dit kan overtreffen dit jaar. Ik
1: heb er nu al zin in. We zijn er snel weer, beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Wesley, ciao, ciao. Ciao, ciao.